0: pierde
1: su nombre. Sobre la arena, la lucha canaria se desborda y nos llega al corazón. En Diámetro en Brega, te acercamos toda la información del deporte vernáculo de las Islas Canarias, así como el resto de los juegos que componen nuestro acervo cultural deportivo. Radio Diámetro con la lucha canaria y nuestros juegos autóctonos.
0: ¡Dentro! Muy, muy buenas tardes. Saludos, saludos cordiales a todos nuestros oyentes, a todas esas emisoras amigas que nos acompañan en el día de hoy, en este comienzo de temporada anual, temporada 2018. Hablando de Lucha Canaria, como ustedes todos sabrán, aquí en Diámetro Embrega procuramos traer cada día parte de la historia de la Lucha Canaria, parte de la historia de la Lucha Canaria que creemos que es es fundamental para que sobreviva, sobrevivan esas informaciones, sobre todo de nuestros antepasados. Año 2018, año de celebración también para con la lucha canaria. La lucha canaria cumple esos 75 años de la etapa federada. Ustedes saben que de la mano de nuestro colaborador habitual, Andrés Simó, pues hemos hablado en otras ocasiones de lo que ha sido han sido las diferentes etapas de nuestra lucha canaria. Diferentes etapas que íbamos hemos ido desglosando en, en estos capítulos que hemos llevado eh, tiempo atrás. Y hoy vamos a centrarnos en algo relacionado con todo esto, pero de máxima actualidad. Como decíamos, 75 aniversario de la lucha canaria en la etapa federada. Para ello tenemos con nosotros nuevamente, y como siempre, desde aquí felicitamos ese año también a todos nuestros oyentes y principalmente a nuestro colaborador habitual con el que disfrutamos. Seguramente yo lo hago muy mucho y seguramente todos ustedes que nos están escuchando lo harán un ratito más en estos momentos. Don Andrés simón feliz año, buen día.
2: Hola, buenos días. Muchas felicidades también a todos los oyentes de Diámetro Umbrega y a todos los canarios en general. Y aquí estamos empezando otra vez en la brega.
0: Estamos, Andrés, hablando de un año que va a ser eh, pues, de, importante en la historia de la lucha canaria puesto que se se conmemora o se va a conmemorar o se empieza ya con estos primeros días a dar los pasos en esa celebración del 75 aniversario de la lucha canaria federada. Eh, puntualizar todo esto porque es muy importante para que nuestros oyentes sepan como se suele decir, separar la paja del grano.
2: Pues sí, eh, pues el 2018 coincide con, con el 75 aniversario de la constitución de la Primera Federación de Lucha Canaria en 1943 y precisamente son 75 años que cumplimos y como tal, pues la gente de la lucha canaria no puede dejar pasar esta ocasión porque... 75 años no se cumplen todos, todos los años, ¿no?, y valga la redundancia. Es una oportunidad que tenemos, que te, debemos aprovechar, y que hace unos meses lancé el guante precisamente, porque me estaba dando cuenta de que no, no estaba oyendo nada al respecto, ¿no?, y bueno, pero no, no solo los 75 aniversarios los cumple la federación, hay clubes que también cumplen el 75 aniversarios, ¿no? Porque se constituyeron el mismo año que la propia federación y también es una oportunidad para que esos clubes pues celebren eh, estos 75
0: años. Tenemos, Andrés, eh, de alguna forma, eh, diríamos, vamos, estamos hablando de historia, 75 años no son cualquier cosa y como bien decía... Ahí se mezcla eh, pues, el aniversario también de diferentes equipos que daban esos primeros pasos federados. Aclaramos nuevamente para que no sí, hayan porque... dudas. Eh, estamos hablando de diferentes equipos que en todas las Islas Canarias. Había lucha canaria eh, en la isla de Tenerife, en la isla de Gran Canaria. También lo había en Fuerteventura, lo había en Lanzarote y quizás en El Hierro también. No, no tengo claro si en la etapa federada, en esos primeros años entraba gente del hierro, que tendríamos que aclararlo en un momento. Esto nos lleva a pensar, Andrés, que eh, ese 75 aniversario, por parte de los de todos los participantes en la historia de la lucha canaria, pues tendría que ir de, de una misma mano, posiblemente, para hacer una celebración de este tipo, pues, se podría decir, ¿no?
2: Bueno, sí. Eh, aclarar, aclarar primero que que, bueno... ...que cumplamos el 75 aniversario... ...no significa que... ...antes de que la lucha se federara... ...hubieran equipos... ...habían equipos... ...efectivamente... Ahí, ...ahí habrá gente que diga... ...oiga, si es que... ...el, el Unión de Luchadores de Galdar... ...tiene más de 75 años... ...efectivamente, sí... ...hay muchísimos equipos... Que, ten, ...que cumplirán más de 75 años... ...pero estamos hablando de... ...de la lucha federada... ...de cuando se constituye la federación... Cuando se legalizan los primeros clubes y esa esa es la parte que vamos a, a celebrar ahora. Eh, en cuanto a, a la a la unión de todos para celebrar el 75 aniversario es cierto. La intención que mía yo tomé esa iniciativa yo no soy nadie en la lucha canaria pero bueno tenía esa información al igual que la tienen la puede tener Muchas, ...muchas personas... ...y yo no quería dejar pasar esta oportunidad... ...para que... ...para que se celebrara... Eh, ...estos 75 años... ...y es más, yo cuando lancé... ...esta idea, una de las cosas... ...que yo decía es que... ...el gobierno de Canarias... ...tenía que tomar una iniciativa... ...para que la lucha canaria fuera premiada... por, por ...en este sentido, ¿no?... ...o bien, o bien con, con los premios canarias... ...o bien con la medalla de oro... ...del gobierno de Canarias... Que es una distinción que se hace, la hace el propio presidente del gobierno de Canarias y que no necesita ningún, ningunos trámites burocráticos o tantos trámites burocráticos como tiene, por ejemplo, los premios Canarias, ¿no? Que necesita hacer un dossier, presentarlo, estar avalado por no sé cuántas miles de firmas, etcétera, etcétera, ¿no? El, la medalla de oro de la, de la lucha canaria, que hay ayuntamientos que se la han, se la han entregado ya a equipo, fuera, es, es, es ...un acto... ...muy bonito y que la lucha se merece... ...tener esa medalla de oro del gobierno de Canario ...y esa fue la primera... ...esa fue mi intención... Eh, qué pasa que a eso... ...habría que acompañarlo con una serie de actos... ...yo no sé si la gente será conocedora... ...que Tenerife... ...ya celebró en su momento el 50 aniversario... ...de, de la constitución de, de, de esa federación... ...y lo celebró solo Tenerife... ...porque nadie nadie más tomó esa iniciativa... Nadie más se sumó a sus actos. Entonces, eh, cuando yo lanzo esa idea, no la lanzo para yo eh, formar parte de, de ninguna comisión ni de ninguna federación, porque a mí lo que realmente me interesaba es que eh, la Federación de Lucha Canaria tomara esa iniciativa y creara una comisión. Claro, pasó, transcurrió el tiempo y la única federación que recoge el guante es la Federación de Tenerife y la Federación de Tenerife pues crea una comisión y por qué se crean una comisión hombre porque realmente las federaciones eh, aparte de, de tener un gran volumen de trabajo eh, esa capacidad pues se, se le, 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 le ocupa mucho tiempo y para al efecto se crean estas comisiones tú nombras una serie de personas donde suelen estar integradas miembros de la propia Federación aparte de otro, de otros estamentos y personas privadas y esa comisión es la que será encargada de celebrar los actos. ¿Cuál es el problema? El problema ha sido que quizás Tenerife se ha adelantado, y a lo mejor no, no yo no diría que tomamos el mía culpa, porque no, no, no es así. Realmente en el, nos hemos adelantado al ver la pasividad de, de la propia Federación de Lucha Canaria para tomar, tomar esa iniciativa, porque evidentemente... La, la celebración del 75 aniversario es un poco como la celebración de la Constitución. Se puede celebrar en todos sitios. Es decir, la Constitución se celebra en Madrid, pero también se celebra en Tenerife, en Gran Canaria, en Fuerteventura, en la Zarda. En todos los pueblos se celebran los actos de la, de la Constitución. Y la lucha canaria pasa lo mismo. En, todo, en todas las islas se tienen que celebrar actos conmemorativos del 75 aniversario de la, de la lucha canaria como deporte federado
0: Andrés, Entonces, yo, yo dime, te, quería, dime, te quería comentar porque yo creo que viene muy al caso cuando hablamos de, de una historia de 75 años como bien decías, hay muchísimos equipos que tienen más, más de esa edad eh, hablamos de de épocas eh, muy pues, muchos muchos años atrás de lo que fue la la, la federación de la lucha canaria e incluso a, hemos hablado también en este espacio de lo que, lo que fueron esas etapas de las dos eh, delegaciones tanto en Gran Canaria como en Tenerife y todo este tipo de cosas que eh, que precisamente hoy queríamos tocar el tema de lo que es el 75 aniversario y quizás eso eso bueno entiendo puede ser en un momento dado Pequeña despreocupación por parte de, de todas las partes que deberían estar implicadas y que alguien ha, pues, ha cogido pues, ese detalle de, de volver a celebrar no solamente un 50 aniversario como se hizo ya en la Federación de Tenerife, sino una vez más coger eh, el, pues, diríamos el, el testigo y, y tratar de celebrar un 75 aniversario nuevamente. Ahí hay cosas que intervienen en lo que es una celebración de este tipo y puede ser diferentes eventos, como bien decías, Andrés, y también hablar de los contenidos que hay como historia de nuestra lucha canaria. Todo esto hay que añadirlo a un solo paquete, pues debería ser por lo menos, y de alguna forma hacer una, digamos, una campaña, podría llamarse también incluso publicitaria, que, que haga que, que el conocimiento de la lucha canaria se extienda mucho más porque en ello colaborarían, pues, quizás hasta los medios de comunicación, cuando se celebra una cosa de este tipo, eh, seguramente se va a oír mucho más hablar de la lucha canaria que en, que en jornadas normales, porque no todos los medios eh, tienen espacio de lucha canaria en su, en, su, en su haber, pero podrían tenerlo, puesto que estamos hablando de fechas muy muy concretas y de muchos años atrás, ¿no?
2: Bueno, yo lo que te podría decir es lo siguiente, mira, eh, lo ideal, lo ideal y lo que yo, yo lo que pensé en su momento era mmm, que la propia Federación de Lucha Canaria tomara la iniciativa, eh, se pusiera en contacto con, la, con las respectivas federaciones insulares, que cada federación creara una comisión de trabajo en ese sentido, que no tendría por qué ser miembros de la federación, es decir, que tendría que estar representada la federación insular, sí pero cada, cada federación insular tendría una comisión formada al efecto que era la que preparara esos actos como así ha hecho tenerife entonces qué pasa que desde el momento que tenerife toma la iniciativa pues ya la federación por así decirlo se queda la federación regional se queda como desfasada y eso ha creado un malestar un problema que no no sé si se no sé si se ha llegado al a, a Estado de, de público porque no sé cuál es la pues la postura de, de las demás federaciones o de la gente de la lucha en general pero efectivamente Tenerife tomó esa iniciativa eh, ¿qué pasa? que la gente no se piense que la gente del resto de las islas no se piense que Tenerife ha usurpado unas competencias que no les corresponden no. Tenerife lo que ha creado es una comisión para celebrar una serie de actos en Tenerife es decir, nosotros como comisión, yo formo parte de esa comisión, no vamos a organizar nada en ninguna isla, porque no somos competentes para ello. Nosotros lo que vamos a organizar es una serie. Una vez se constituye esa, esa comisión, se le da traslado a la Federación de Lucha Canaria para que sea partícipe de, de, de esa comisión. Pero es más, es que la Federación de Lucha Canaria tenía que ser un órgano de coordinación de estos actos. Yo creo que la cuestión no es polemizar ni, ni, ni enfadarnos, sino todo lo contrario. Lo que tendría que hacer la Federación de Lucha Canaria es ahora mismo, es, oiga, eh, vamos a hablar con Tenerife, vamos a hablar con Gran Canaria, con todas las islas, para coordinar esta serie de actos. Tenerife tiene una programación hecha, que ahora la, ahora la comentaremos, y esa programación puede servir como referencia, que no quiero decir que quieran hacer lo mismo, nadie quiere hacer ni nosotros queremos imponerle a nadie lo mismo. Nosotros tenemos una programación que fue cogida del 50 aniversario que ya lo celebramos en Tenerife y fue la única federación que se preocupó, hay que decirlo así, porque a veces nos cabreamos, pero no nos vemos la oroba y hay que pensar que en su momento Tenerife Hizo el 50 aniversario, se trajo a un luchador emblemático de Venezuela como Carampín, después de muchísimos años viviendo allá, se hicieron una serie de mesas redondas con distintos temas y ahora lo que hemos hecho es algo parecido, pero distribuido durante todo el año. Es decir, fíjate si estamos a tiempo de arreglar las cosas, de solucionar el tema y de ponernos de acuerdo que los actos del aniversario no van a ser de un día para otro, van a ser durante todo el año. Van a ser una serie de mesas redondas. En una se hablará de historia de la lucha canaria. En otra se hablarán de los archivos de la lucha canaria y del programa que hay con esos archivos, de las programaciones que hay con esos archivos.
0: Andrés, Hablan me gustaría. Mesas ¿Dime, me, Juan, Me, me después, gustaría cuando hacer quieras, porque
2: si no me prolongo un montón y no no, y no me, me, me gustaría.
0: Diré. Me gustaría hacer un un inciso ahí en los archivos y hacer un inciso en lo sí. que es el, la conservación. Y, y dónde podríamos encontrar información de la lucha canaria en próximos tiempos puesto que se está trabajando muy mucho en este tema por eso te quería, te quería puntualizar para que, si querías extenderte un poquito más en esto, puesto que está yo, hay una cosa que quiero aclarar para que nuestros oyentes, aquel que se haya incorporado nuevo por primera vez a este programa, pues sepan con quién estamos hablando, es Andrés Simón, vive en la isla de Tenerife hombre lagunero de los de, de, los, pura sepa,
2: de pura sepa, de pura cepa
0: De pura cepa De los que reclama también. Y, y eh, pues por la, nuestra lucha Canaria muchísimas cosas. Y hay una cosa, para que ustedes vean, señor oyente, con quien estamos hablando, eh, que podríamos añadir a, a todo esto. Y es eh, que tuvo responsabilidades dentro de la lucha Canaria durante 38 años, por ejemplo, en una federación de la isla de Tenerife. Por lo tanto, eh, cuando se está hablando de una cosa de este tipo, estamos hablando con alguien eh, ...con puro y exacto conocimiento de causa ...ahí Corre, ahí dejo de nuevo... Eh.
2: correcto un detalle... ...bueno, fueron 28 años míos en en la Federación... ...después llevo colaborando con medios informativos... ...y con estos otros 10... ...y después mi padre... ...hay que poner también ese antecedente... ...que anterior a mí, mi padre fue, fue secretario de la Federación... De la, ...de la Lucha Canaria de Tenerife... ...y de la Federación Canaria... ...Federación Territorial Canaria... ...durante 30 años... ...además de los 5 o 6 que fue también... ...secretario del Real Esperi de La Laguna... ...pues eso más o menos son los antecedentes... ...que tengo yo familiares... ...y los antecedentes míos... ...relacionados con la lucha canaria... ...y sobre el sobre el archivo... ...también podemos hablar un, un montón de cosas... ...yo yo lo yo lo que quiero aclararle a, a tus oyentes... A, ...y a, a, la, a la familia de la lucha canaria... ...de todas las islas es lo siguiente... Eh, ...todos estos trabajos que se están haciendo no van a ir en beneficio de una sola isla, ni de una sola federación, ni de un solo colectivo. Esto va a ir en beneficio de toda la sociedad canaria. Y lo digo por lo siguiente, todo ese trabajo de digitalización que se está haciendo, que se ha empezado por los archivos de Tenerife, porque, vuelvo a repetir, Tenerife ha tomado la iniciativa de ponerse en contacto con el archivo provincial, trasladar todos sus archivos a este archivo provincial para su digitalización, clasificación, catalogación y en algunos casos re recuperación por el mal, por el deterioro de estos archivos. Estos archivos se están digitalizando y después serán cedidos a todas las, y cada una de las federaciones de Canarias. No solo va a ser eh, los archivos de Tenerife, no, no, estos archivos van a ir a la Federación de Lucha Canaria, al Archivo Provincial, a los museos, para aquellas personas que tengan interés en, en consultarlo, en hacer trabajo de investigación, tengan una herramienta en sus manos, por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia tú podrás consultar los archivos de una federación, además de otros archivos que seguirán añadiendo a eso. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Al igual que los actos del 75 aniversario nadie pretende ni Tenerife ni nadie pretende ser lo, 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 los, padres, se llama? los padres de la criatura porque no nos pasa por la cabeza solamente queremos poner una herramienta a disposición de toda la sociedad canaria y serán entregados gratuitamente, serán donados gratuitamente al archivo provincial porque desde allí tengan acceso todo el mundo Juan y eso es una cosa que quería dejar clara
0: efectivamente pero sobre todo sobre todo, ante, ante toda esta información tenemos que decir también Andrés que ha habido en diferentes etapas pues una mala custodia de los documentos de la lucha canaria porque cuántos miles de documentos que yo creo que son propiedad del, del, o sea, patrimonial de, de los canarios como bien decías antes ¿Cuántos documentos han desaparecido por una mala conservación o por una despreocupación total? Conocemos casos, eh, la verdad que verdaderamente penosos de, de lo que es la custodia de documentos con respecto a, esta fe, a, la, a, la, a la lucha canaria, no a la federación, sino a la lucha canaria en general. ¿Ha habido despreocupación y un montón de cosas aparejadas con todo esto, Andrés?
2: Sí, mira, hoy le vamos a poner en antecedentes a tu oyente y a la gente de la lucha canaria, porque tu programa no solo se extiende a los oyentes, sino a través de Internet, incluso al extranjero, y después no solo eso, sino después los comentarios que se van a hacer de, de este programa, hay que decirle una cosa. Hay un malestar, hay un malestar cuando... Y esto es una primicia, seguramente, porque lo conocemos tú y yo, pero posiblemente la mayoría de tus oyentes no lo conocen. Mira, hay un malestar en el seno de la Federación de Lucha Canaria porque cuando se crea el... ...el museo... ...el archivo histórico... ...en ingenio... ...pues la Federación... ...reclama... ...la Federación Regional... ...reclama... ...todos los archivos... ...que hay en todas las islas... Eh, ...hay un problema... ...que Tenerife... Eh, ...quiere conservar su, su, su... patrimonio... ...su archivo histórico... ...en el resto de las islas... ...no sabemos... ...pero Tenerife sí quiere conservarlo... ...y no solo quiere conservarlo... ...sino que está adaptando ...su... ...su... su ...sede... ...para... ...conservarlo en las debidas condiciones... Pero hay un problema en todo eso. Yo tengo una opinión personal, porque yo he vivido la mala experiencia de lo que tú estabas hablando ahora al principio. Mire, por desgracia, en las federaciones han desaparecido muchísima documentación, pero muchísima, y documentación histórica de muy alto valor para los que amamos este deporte, porque habrá gente que no le dé ninguna importancia, pero los que amamos este deporte sabemos que nadie nos va a solucionar el problema de la historia de la lucha canaria. Somos nosotros los que tendremos que conservar ese, esa, esa documentación y buscar la que esté perdida por ahí. Pero por desgracia ha pasado todo lo contrario. Mire, por las federaciones, todos sabemos que han pasado mucho desaprensivo. Que no solo no le ha dado la importancia que tiene esa, esa historia y esa documentación, sino que la han hecho desaparecer. Caprichosos que han cogido estatutos de club, documentos de club, y se lo han llevado para regalárselo al amigo que forma parte de ese club, Para, como, como, como dato anecdótico, mira, como yo estoy en la federación ahora, toma, aquí te, te doy los estatutos de este equipo para que tú los tengas ahí. Señores, eso ha pasado en la federación, pero lo más grave, lo más grave es que al mar en desaparecer archivo la conservación que esos archivos de, de, debían haber tenido ha sido lo contrario. Pongo por ejemplo Tenerife, la Federación de Tenerife. Pues la Federación de Tenerife cometió el error de para quedar espacio libre en determinadas habitaciones de la propia Federación, pues se entongaron los archivos en un cuarto baño e incluso dentro de una bañera y se derramó el agua y muchos de los archivos quedaron inservibles entonces a eso habría que añadirlo que han habido federaciones que han tenido a lo mejor archivos conservados en un, en un cuarto trastero en un patio trastero que se mojaron que la humedad los ha estropeado aparte de toda aquella documentación que se desapareció en un momento cuando la federación por ejemplo en Gran Canaria se, se dividió en dos la parte de la delca y la que quedó eh, anexa a lo que era la Federación Española y de ahí, por lo visto, también desaparecieron muchos documentos. Entonces, pasa, hay un problema. Que cuando la Federación de Lucha Canaria, la actual Junta de Gobierno, reclama toda esa documentación, pues hay eh, personas e eh, instituciones, como en este caso la Federación, son remisas a entregarlo. Yo, por ejemplo, soy remiso a entregar documentación. Yo tuve la suerte, a través de de un familiar mío que trabaja en el gobierno civil, que cuando hubo una documentación que por el transcurso de los años, pues ya el gobierno civil, por problemas de espacio, como pasa en todos sitios, pues la clasifica y si las considera histórica pues se llevan a, a sus respectivos museos o instituciones, y, y si no, pues son documentación inservible, que se, prácticamente se destruye, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo recuperé esa documentación de la lucha canaria y me planteé, me planteé, porque ya en, esa, en ese momento cuando yo la recuperé, se estaba creando el Museo de la Lucha Canaria, pero yo, eh, la federación en ese momento, y todo el mundo lo sabe, no me creaba confianza. Igual que todavía, a, ahora mismo, no me crea confianza. Y habrá, y habrá gente que dirá, pero bueno, si tú estás colaborando con la federación de Tenerife y tal. Bueno, aún así, aún estando yo colaborando, a mí ninguna federación, ni la federación regional, ni las federaciones insulares, me crean confianza. Y lo digo por lo siguiente... Ahora puede haber al frente de esa federación gente seria. Me parece perfecto. Y a lo mejor gente seria y responsable. Pero ¿quién me garantiza a mí que dentro de cuatro años no venga otro Germán, otro Pedro, el de Tenerife, Pedro, o cualquier otro presidente, y vuelva a pasar lo mismo? Nadie me puede garantizar eso. Y como nadie me lo garantiza, para mí los museos donde mejor se conservaba eran en los museos de historia. Porque ahí es donde te ofrecen todas las garantías. Ahora y en el futuro. Y ese es el problema que está teniendo la lucha canaria. El malestar que está teniendo la lucha canaria es que ahora resulta que tienen la Casa de Ingenio, que en teoría tendría que depositar todos esos documentos, pero que cada federación está en su derecho de conservar lo suyo en propiedad, que para eso ha estado... En el caso de Tenerife, 75 años conservándolo, pues tendrán en su derecho. Ahora bien, ¿cuál es mi idea de todo esto? Mi idea es que toda esa documentación histórica tiene que estar bajo la potestad de una fundación, o, o llamémoslo patronato, que sea responsable de esa conservación a lo largo de su historia, y que responda ante ante cualquier... Eh, eh, inconveniente, cualquier eh, irregularidad que pase con esa documentación que respondan de ella ese patronato y esa fundación yo creo que lo que se está haciendo ahora por determinados sectores de la familia de la lucha canaria es creando un malestar intentando hacer ver eh, enemigos donde no los hay y por, 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 esta, por esta por esta discusión por estos inconvenientes que hay, ¿no? Y lo mismo está pasando con el tema del 75 aniversario. Y Yo quería aprovechar que tú me brindas tu micrófono, Juan, para intentar aclarar a la gente estas posturas que hay ahora mismo, que están enfrentadas, sí, pero que tienen su, su sentido. Es decir, si a la gente tú le explicas, oiga, es que no le podemos entregar una, una documentación a una federación porque hoy está tú al frente, pero mañana puede venir cualquier desaprensivo, ...y cargarse la historia de la lucha canaria... ...que por desgracia... bastante problema tenemos ya... ...para conseguirla... ...como para encima... ...nosotros mismos destruirla.
0: Don Andrés Simón... ...creo que usted sabe mejor que nadie... ...que el tiempo en la radio quizás... ...no tenemos todo el que queremos... ...y es lo que nos gustaría tener para... ...seguir explicando una cosa importante... ...porque estamos hablando... ...de que esta... Eh, ...todo este... ...rato que hemos empleado... ...para aclarar distintas posturas en lo que va a ser eh, un año, yo creo, importante, dado que 75 años no se cumplen cada día o cada año. Eh, un año importante para la lucha canaria de que debemos aprovechar en todos sus sentidos. Primero, porque se están dando pasos importantes, no solamente ya a nivel personal, como es el caso de Andrés Simón, nuestro interlocutor y colaborador habitual de esta casa, sino también lo están haciendo por parte de las federaciones. Se están dando pasos importantes con respecto a a la introducción de nuestro deporte en los centros educativos se está haciendo se ha ganado en lo que ha, en el pasado año pues un montón se han hecho un montón de avances tanto en la declaración de bien de interés cultural por parte del gobierno de Canarias y otros avances que se han ido haciendo que eh, sumándolos a todo esto sería una cosa bastante importante y, y para hacer y señalar durante este año completo que tenemos por delante para unir fuerzas en favor de la lucha canaria. Eso es lo que queremos desde aquí, Andrés. Yo no sé si tienes algo más que añadir.
2: Sí, yo quería añadir una cosa. Mira, eh, hay, hay avances importantes en la lucha canaria. Y, y en, en esta celebración del 75 aniversario se van a ver, se van a ver en los, en los actos programados. Hay una serie de mesas redondas, como yo te había dicho, como el tema de la historia, como el tema de los archivos como el tema de, de, de los medios informativos en, en la lucha canaria, la, la, la importancia de estos medios y el tratamiento que han dado estos medios a la lucha canaria, hay mesas redondas con cuestiones de, de entrenadores, de puntales, de presidentes de federaciones, ahí va, va a haber un, unas once o doce mesas redondas y que todo esto se va a cerrar con una gala de la lucha canaria donde se le va a hacer un reconocimiento a, a, la, ...a la gente, a la familia de la lucha canaria... ...a luchadores emblemáticos... ...se le va a hacer una, un reconocimiento... ...va a ser un acto muy importante... ...un acto grandioso... ...se va a celebrar un escenario... ...no puedo decir el sitio, pero bueno... ...va a ser un, un escenario... Un escenario un ...acorde... A, 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 ...a la importancia de los actos... ...porque... Mmm, vamos, ...la lucha canaria no solo es competición... ...es cultura, es historia... ...es tradición... ...y se merece un tratamiento especial... Y los, y los actos que se van a celebrar van a darle un, van a, a, te, a dar un salto de calidad a nuestro deporte. Es decir, eso de el, la etiqueta de, de, de magos que tenemos en la Lucha Canaria, no las tenemos que sacudir de encima y que la gente vea realmente la importancia y que hay gente dentro de la Lucha Canaria que tiene mucha categoría y mucha calidad. Entonces, yo al resto de, la, de las islas las invitaría a que tomaran esta iniciativa ...tanto en el archivo... ...que fueran ya poniéndose a trabajar... ...a trabajar intentando recuperar... ...el máximo de documentación... ...que haya de la lucha canaria... ...que forma parte de esa historia... ...y también le, le instaría a todas las federaciones insulares... ...a que se pusieran a trabajar conjuntamente... ...con estos actos... ...con este 75 aniversario... ...porque esto que se va a celebrar en Tenerife... ...se puede hacer perfectamente... ...en cada una de las islas canarias... ...solo sentarnos en una mesa y ponernos a trabajar conjuntamente y olvidarnos de los protagonismos yo creo que aquí el protagonismo al final hay un hay, y, y ahora me, y ahora juan me vas a permitir un, un detalle mira eh, el tema de de la foto el, 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 el minuto de gloria de que hablan de que nos acusan el otro día me acusaban del minuto de gloria porque nos sacamos una fotografía con el presidente del gobierno de canarias para, para, ...para presentarle estos actos... ...a la gente que nos habla del minuto de gloria... ...le voy a decir una cosa... ...mire, el minuto de gloria... ...va a ser cuando se suba el presidente... ...de la Federación de Lucha Canaria... ...a recibir la medalla de oro... ...del gobierno de Canarias... ...ese sí es el minuto de gloria... ...no es, no los... ...siete o ocho que fuimos allí... ...que somos realmente de los que vamos a trabajar... ...a mí me acusan de minuto de gloria... Cuando yo, mi, 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 mi protagonismo en este caso, va a ser ponerme a trabajar para organizar estos actos y que salgan bien. Seguramente después, los minutos de gloria, serán aquellas personas que se suban a un escenario para recibir el reconocimiento que se merece. Y que le quede claro a esta gente que los que estamos trabajando en la comisión no queremos ningún minuto de gloria. Al contrario, lo único que vamos a hacer es ponernos a trabajar y dejarnos la piel para que estos actos salgan bien. Y ojalá que la lucha canaria, al final, que, debe, que es la que realmente debe tener todo el protagonismo, salga enriquecida de todo esto, Juan. Y con esto concluyo.
0: Hay una cosa que se me ocurre, Andrés, y hablas de digitalización, de archivos de un montón de cosas de la lucha canaria. Hay una cosa que queremos aclarar desde estos micrófonos, porque yo he tenido también esa oportunidad de disfrutar de diferentes documentos desde personas de la lucha canaria no estamos hablando de federaciones ni de equipos de lucha sino estamos hablando de la propiedad de pues, diferentes contenidos eh, individuales de cada uno de nuestros eh, grandes luchadores durante todas esas etapas que ha vivido la lucha canaria no solamente estos 75 años ya federada sino también de la historia de la lucha canaria, hay un montón de personas que temen, como bien decías tú Andrés, también entregar ...contenidos a alguien que no los vaya a custodiar con, con responsabilidad, sobre todo... ...porque es una de las partes que deberían de intervenir en esto, ¿no? Pero estoy seguro que nuestros oyentes, muchísimos de los que nos están escuchando ahora mismo... ...tienen muchísimos contenidos en los que interviene precisamente su propia familia... ...pero que no dejan de ser un legado también para la familia de la lucha Canarias en general... ...y para todo el mundo, porque yo creo que un deporte como este... ...siendo único en Canarias y en el mundo... Pues yo creo que tiene mucho que ofrecer a la historia universal, Andrés. Y esto es una cosa que eh, hace que el no el no custodiar el, fa, el esa falta de confianza que hay en, en los responsables de guardar una documentación, quizás hace que también esa, eh, esas personas individualmente no aporten mayor documentación, que sabemos que la hay, y muy importante además, con documentos de todo tipo, que harían una, una historia eh, yo creo que doblemente rica, Andrés. Para terminar.
2: Mira, Juan, tú has dado la clave ahora. Tú, tú ahora mismo has dado en la clave. Mira, esa misma, esa misma teoría que tú estás diciendo que hay gente que tiene desconfianza para entregar esa documentación a las federaciones pasa entre las propias federaciones. Si las propias federaciones tienen desconfianza a la hora de entregar su documentación, pero hay dos vías. Se puede, se puede perfectamente dos vías. Si una persona que tiene en su casa un patrimonio de la lucha canaria, un patrimonio de sus familiares, sus puntales, de sus luchadores, pues hay otro camino. Tú no quieres entregarlo porque tú no, no, no confías en, en, en las personas que estamos al frente ahora, por ejemplo, del tema del archivo. Pues tú perfectamente puedes cederlo, digitalizarlo y recuperarlo. A nosotros lo que nos interesa, desde el punto de vista... Eh, vamos a llamarlo científicos de investigación es que tengamos ese documento, si lo tenemos digitalizado bien, que lo tenemos el original, mejor pero hay dos vías y una es esa entonces que se, que se dé cuenta la Federación de Lucha Canaria, que el tener los documentos originales no lo es todo los documentos originales pueden estar depositados en cualquier museo, igual que está depositada la historia de Canarias porque tú sabes perfectamente que la historia de Canarias no, to, no está todo depositada en, en los museos canarios. Hay historia de Canarias en todos los museos de la península y, en, y no solo en la península, hasta en Nueva York. Hay historiadores por ahí que se dedican a hacer a visitar los diferentes museos donde hay recogido documentación de la historia de Canarias. Pues en la lucha canaria pasa lo mismo. Entonces, esa documentación que está por ahí, pues perfectamente se puede digitalizar y devolverle a sus propietarios, y cuando ellos creen, tengan la confianza necesaria, pues si quieren donarlo, que lo, lo donen, pero lo importante es que esa documentación salga a la luz, porque de nada vale tener un documento histórico de, de importancia si lo tienes metido en un cajón, eso no vale para nada, yo los documentos que tengo, que tenía, los podía haber guardado en un cajón para mí, sin embargo, yo los lo doné al Museo de Historia porque yo consideraba que eso era un patrimonio de la lucha canaria, del pueblo canario, con lo que lo bonito sería eso, pero para eso tenemos que crear un clima de confianza a la gente y no aparentar lo que estamos aparentando, de pelea, de controversia, de, de, de indiferencia. Eso, eso es el error más grande que puede cometer la lucha canaria ahora mismo. Dejémonos de historia, dejémonos de celo. Dejémonos, olvidemos de los minutos de gloria Si los minutos de gloria Los que tienen que tener los minutos de gloria Es la lucha canaria como deporte No ningún dirigente de las federaciones Ni de las insulares, ni de la regional De ninguno Minuto de gloria es para la lucha canaria Y todo este trabajo que estamos haciendo Tiene que ser para la lucha canaria, Juan Y con esto ya creo que, que lo dejamos todo dicho
0: Pues don Andrés Simón Efectivamente hemos hablado Lo hemos querido centrar en este 75 aniversario Puesto que estamos en los primeros pasos de este año y vamos a ir viviéndolo poco a poco en la parte que nos toca desde los medios de comunicación vamos a llevar un perfecto seguimiento de lo que va a ser pues todo este tipo de eventos que se van a dar. Ya lo decía antes el compañero Andrés, pues tanto charlas, coloquios en los diferentes ámbitos, diferentes temas en los que iremos quizás enriqueciéndonos un poquito más, porque estoy seguro que en esas mesas estará sentada eh, gran parte de la historia de la lucha canaria en esta etapa, en la etapa federada. No estamos hablando de que estén presentes los que intervinieron en la historia, pero sí los que han seguido muy de cerca la historia de la lucha canaria. Andrés Simón, te damos las gracias nuevamente, y aquí, en tu casa, en este nuevo año, pues te esperamos nuevamente.
2: Pues gracias a ti, Juan, por brindarme tus micrófonos, y felicitar a, a toda la gente de la lucha canaria y a la sociedad canaria en general por este nuevo año, y que, y que todo salga bien.
0: Gracias, y, bueno, y buenos días. Buenos días. Eran las palabras del compañero Andrés Simó, como bien han escuchado. Hoy hemos querido darse pequeño paseo por lo que va a ser este, eh, diríamos, 75 aniversario de nuestro deporte federado y aclaramos una vez más. Por lo tanto, hacemos una corta pausa musical, tema de la lucha canaria y seguimos en la tarde de hoy. Y bien, continuamos en la tarde de hoy y vamos a continuar con la historia de la lucha canaria. Como ustedes habrán visto eh, en nuestro programa, es requisito indispensable que aparezca la historia de nuestra lucha, porque con ello la haremos crecer un poquito más, como siempre decimos. Hoy, en estos comienzos de año, vamos a rememorar un poquito otra parte más de la historia de la mano también de un habitual colaborador de esta casa, como es Salvador Sánchez. Borito para los amigos, como así le gusta que le llame. Hoy, en el año 2018, conmemoramos ese 75 aniversario. Pero hemos visto que este hombre que nos va a hablar ahora, gran amigo. Amigo sobre todo de la lucha de Canarias, porque con 85 años y un poquito más, y 75 años, en la lucha canaria suponemos que todos ustedes, oyentes que nos están escuchando en este momento, entenderán que no hay lugar a duda. Salvador Sánchez, buenas tardes.
1: Eh, estimado director y, y radio oyente, y voy a tener la satisfacción de leerles una modesta colaboración que apareció en Tenerife el día 27 de diciembre de 1977. Título genérico, Lucha Canaria. Subtítulo, Chaqueteros. Y vamos al tema. La denominación no es nueva ni coja a nadie de sorpresa. Forma parte integrante del habla popular. La gente sabe de qué va la cosa cuando oye que se le dirige a alguien. Quizá las circunstancias críticas dan lugar a que proliferen, pero de todas maneras han existido antes y después de ellas. Nuestra lucha canaria ya no es una excepción, ni mucho menos, a la introducción de este espécimen social. Relatemos algún caso. Uno. En cierta oportunidad se planteó una situación conflictiva entre dos modos de concebir la dirección, lo que dio lugar a que uno de los grupos dimitiera. Cuando intentaron que otra persona hiciera causa común con ellos, su respuesta fue más o menos esta, yo estoy con el que hace algo por la lucha era un modo eufemístico de quedarse en el poder que era lo interesante y vestía bien. Su designación para el cargo que ocupaba procedía de lo alto y estaba entregado en cuerpo y alma. 2. En otra ocasión, alguien prestó su nombre para cierta campaña, identificándose totalmente con quienes la sostenían, no con las personas en sí, que era lo de menos, sino con sus concepciones sobre la lucha canaria. Terminó la campaña y al poco tiempo vimos trasvase desde una hacia otra acera como la cosa más natural del mundo. El argumento de justificación era conocido. Me comprometieron. A mí me interesa la lucha canaria, esté quien esté. Si le ocurre, si le ocurre para remachar el clavo, dice muy serio y circunspecto. Yo soy apolítico, mi profesión me lo exige. Tres. También tenemos otra especie de triste memoria con retoño que aparece cada vez que hay cambio de director para estar siempre al calorcito del poder por lo que puede caer aunque sean las raspas. Pero si la táctica en principio no da su fruto pone un par de piedritas en el camino, espera y pica el anzuelo el pez de turno. Después, ya se sabe, la incondicionalidad des desinteresada a ultranza. De el viene al galgo, dirá nosotros los buenos, ellos la oposición, los detractores, los malos. A lo peor, hasta se afilia a un sindicato y le da un carguito. Hay cada uno. Cuatro. ¿Qué decir del chaquetero sonriente? Alguien lo ha llamado últimamente medio guapo. Su show... Decesión continua consiste en reír siempre, hacerse el simpático, pasar la mano por la espalda, halagar a cada interlocutor, presumir de demócrata de toda la vida y rodearse de incondicionales. ¿Y qué incondicionales? Lo peor del caso es que la gente se deslumbra o se inhibe, que en definitiva supone hacer el juego. Después, no saben cómo quitárselo de encima. Molesta más con una mosca a las vacas. 5. Sin que agotemos el tema, una de las últimas variedades conocidas es la de quien aparenta ser inconformista, ecuánime, hasta progreso. Le ofrecen algún que otro viajecito y buen alojamiento y se acabó lo que se daba. A continuación, en a la cantinela. No puedo ponerme, fíjate tú, no me queda más remedio. Lo veo todos los días, lo interesante es la lucha, no las personas, punto suspensivo. Anímense ahí en Tenerife, y escriban algo sobre el asunto. Vale la pena. ¿Nombres y apellidos? Sí, es facilísimo. Así se las ponían a Felipe II. Todo parecido con seres reales es mera coincidencia. Tengo otra cosa más, <risa> otra cosa más. espérese un segundo. Espérese un segundo que se titula, otra cosa más que se titula, también de la prensa tinerfeña. Esta es del... ...10 de junio de 1978... ...y dice lo siguiente... ...título genérico... ...Lucha Canaria específico... ...pregunta... ...sin escuela y apartada del mundanal ruido... ...puede parecer difícil que ocurra... ...pero dos afirmaciones publicadas en Canarias... ...con intervalo de 30 años... ...coinciden en visión... ...regresiva, aislacionista... ...de nuestro deporte... ...para que el reparto de papeles resulte equitativo y no puede invocarse parcialidad enjuiciatoria, una tuvo origen y plasmación en Gran Canaria, 1948, mientras que la otra vino de, a la vida en Tenerife en 1978. Tuve oportunidad, siendo niño, de conocer personalmente al autor Gran Canario cuando asistía en compañía de mi abuelo a los enfrentamientos que tenían lugar en el viejo campo España. Mi abuelo, gran admirador de Manuel Marrero Pollo de Buen Lugar, abrió cauces, tal vez inconscientemente, para que uno de sus nietos empezara a familiarizarse con el terreno. Recuerdo que el citado autor exhibía a la entrada de su casa una reproducción de escultura clásica que representaba a dos luchadores. Imagino que si recurría a Grecia era por carencia de obra referida a Lucha Canaria déficit prolongado hasta calendas actuales, pese a la categoría reconocida de los cultores canarios. Tomé contacto con el chicharrero en mi época de luchador activo. Coincidimos más tarde en Madrid cuando fui a recoger un premio que le habían concedido la Dirección Nacional de deporte, la, la Dirección Nacional de deporte y colaboré en su revista Lucha Canaria. Aprovecho la ocasión para agradecerle su reciente envío, el primer libro sobre el juego del palo del que es autor, ...con el que incrementa... ...la bibliografía técnica... ...sobre nuestro deporte... De las, que he sido pion ...de las que ha sido pionero... ...el primero de ellos textualmente... ...escribió... ...la idea de una escuela... ...para enseñar a luchar... ...como algo artificial... ...que a lo sumo... ...daría cultivos de estufa... ...el segundo expresa... ...que su práctica se conserve... ...modestamente... ...en todo y solo... ...dentro del país canario... ...argumentando que llega manipulado a las masas por dirigentes que la aprovechan para su propio lucimiento o beneficio y rúbrica. Buscarle otros fines es desnaturalizarlo, despersonalizarlo y perderlo. La afirmación del difunto don de Luis Marrero es de fácil refutación primero. Los entrenamientos que efectúan los luchadores en los locales de sus respectivos equipos no son escuela para todos los que inician sus contactos con la lucha canaria, Hemos sido testigos presenciales de entrenamiento a los que asistían extranjeros, no con la intención de consagrarse a luchadores, sino de conocer, en su ambiente, nuestra singularidad deportiva. ¿No supone tal comportamiento escuela de lucha? Segundo, ¿dónde aprende el niño a leer? ¿En la escuela? ¿Dónde aprende el adulto leye? En la universidad. La lucha canaria, por tanto, se aprenderá en las múltiples escuelas posibles, colegios, calles, escuela que nunca, escuelas que nunca han creado federaciones incapaces para ver más allá de las narices, películas, diapositivas, documentales, libros. Si hace falta, es urgentemente necesaria la Escuela de Lucha Canaria para que un legado histórico inapreciable sea conocido, apreciado y conservado en su totalidad por el pueblo canario. Que no llegue el día que la contemplemos solo en museo ...fosilizada como vestigio... ...que ya nadie conoce ni practica... Don Luis Marrero... ...con todo el respeto que nos merece... ...un difunto y paladín de la lucha canaria... ...no acertó en su concepción... ...¿qué decir sobre los puestos por Juan Jerónimo Pérez? ...la lucha canaria no puede circunscribirse... ...a nuestro perímetro archipelágico... ...el canario forzado por circunstancias adversas... ...es hombre que ha emigrado... ...y con él nuestra lucha ha traspasado las fronteras... ...llegando a Cuba, Argentina, Uruguay y Venezuela... Nos hemos enfrentado con éxito a leoneses y suizos, y estamos urgidos de contactos internacionales. Vivimos en un mundo de relaciones, aviones supersónicos, satélites, televisión, donde, cada, donde casi nada es ajeno. Quienes viajan se interesan por las peculiaridades de los lugares visitados, con la finalidad de ampliar su nivel de conocimiento, que difunden después espontáneamente películas, cartas, fotos, postales. Por cierto, ¿cuándo veremos una serie de postales sobre lucha canaria? La lucha canaria no se perjudica, todo lo contrario. El canario tiene vocación universal por ser nuestras islas lugar de tránsito y fonda de cultura. ¿Iba a ser excepción la lucha canaria de la que nos organizemos tanto? Hay que preservarla, sí, pero no en una urna. Exhibirla, difundirla, lanzarla, mejor mientras más lejos. El mundo es ancho y tenemos que ocupar la parcela que nos corresponde. El judo. Salió de Japón y se conoce en el mundo Igual está sucediendo con el sambo ¿Por qué no aspirar a lo mismo con la lucha canaria? No comparto la idea de JJP, Juan Gerónimo Pérez Ni creo que su postura beneficie de la lucha canaria Pero aprovecho el espacio que me brinda generosamente Jornada Deportiva Para enviarle un cordial saludo Así como a todos los amigos tinerfeños, palmeros, gomeros, herreños Conjunta o sin ella con o sin manejo, mirando a un mañana internacionalista, democrático, próspero. ¿Podría la lucha canaria en ese mundo al que aspiramos y llegará introducirse en su concha? ¿Hurtarse a las miradas de todos para autoconsumirse o mirarse narcisísticamente el ombligo? No, no, por ahí no va la vida. Llevando la argumentación al absurdo, podríamos decir, si exportamos tomate, plátanos, papas, flores... Almendras, cochinilla, pescado, tabaco ¿Por qué no hacerlo con la lucha canaria? Si los turistas producen beneficios ¿Por qué no encausarlos a la lucha canaria? Otra cuestión distinta es que los dirigentes No sirvan o actúen en propio lucimiento Procede en tal caso Que la mayoría tome conciencia de la situación Y los renueve Y seguir caminando, buscando cauces, contacto, vida en suma Todo menos el auto y la consumción Potata Terminado el presente trabajo, leo que la Federación Tenerifeña de Luchas tiene el proyecto de crear una escuela de lucha canaria en terrenos anexos al Estadio de la Manzanilla, donde estarán ubicadas en un futuro las propias instalaciones de la Federación. Mi más sincera felicitación. Ya era hora.
0: Y así, con las palabras de nuestro colaborador Salvador Sánchez Burito, acabamos el programa de hoy, no sin antes darle las gracias por estar ahí nuevamente, iniciando este año 2018, Ahí, con todas nuestras emisoras amigas que hoy también nos acompañan en la difusión de este programa Diámetro Hombrega. Por lo tanto, dar las gracias nuevamente a todos y, e invitarles aquí, a estar aquí nuevamente en el mismo sitio y a la misma hora. Muy buenas tardes.